0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a una mujer valiente, emprendedora, una mujer que realmente nos ha sorprendido con, con muchísimas cosas de lo que ha hecho en su vida. Vamos a conversar con ella porque eso también nos va a motivar a cada uno de nosotros, por supuesto, a ponernos pilas y a hacer buenas cosas. Es Daniela Alarcón. Aquí estamos. Ecuatoriana, casada, dos hijos. Bueno, vamos a conversar un poquito con Dani. Daniela, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Hola Ricky, buenos días. Qué gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien?
1: Todo bien. Todo bien. Con este clima un poco frío, pero todo tranquilo.
0: <risa> He estado chequeando tu hoja de vida. Pues eh, me gusta mucho el, el coraje y todos los emprendimientos que tú has tenido. Cuéntame un poquito dónde naces, eh, cómo era tu entorno familiar, cómo, cómo te son, desenvolvías los primeros años de vida. Y también una cosa muy importante. ¿Qué es lo que te inculcaron tus padres desde muy pequeña, en, en, en valores, en principios?
1: Bueno, eh, yo soy de Quito, nací aquí, eh, viví casi toda mi vida aquí. Eh, bueno, en mi niñez estuve, tengo muchos primos, pasábamos, jugábamos mucho, estábamos reunidos, entonces nosotros tenemos una unión familiar bastante grande, todos los años en Navidad siempre nos reunimos, Días de la Madre. Lamentablemente por el tema ahora de la pandemia no nos hemos visto. Hemos lamentablemente he mantenido la, la distancia, pero siempre fuimos de una familia súper unida con mis primos, con mis tíos, con mis tías. Tengo dos hermanas con las que me llevo súper bien. Entonces los valores familiares siempre han sido muy firmes en nuestra, en nuestra
0: casa. Y es lo que ahora trato de inculcar a mis hijos también. Bueno, tú tuviste la oportunidad de, est de estudiar aquí en Ecuador, tu escuela, el colegio. Cuéntanos un poquito cu cuál fue tu experiencia.
1: Eh, sí, yo estudié aquí en, eh, en Quito, estuve en primaria en el ecuatoriano suizo, pero para sexto curso me fui a hacer en Estados Unidos. Terminé, me gradué allá en Utah, en Cirqueville, wow. Eh, fue una experiencia completamente diferente. Era, obviamente era la primera vez que salía del Ecuador a vivir sola, fuera. Eh, sin sí, mis papás en una cultura diferente, eh, con un idioma diferente para mí, porque cuando era pequeña el inglés no era mucho mi fuerte. Y allá me desenvolví bastante bien. Me gustó, eh, me gustó el, el poder vivir con otras personas en otras culturas, aprender mucho aprender mucha independencia también, aprendí a ser bastante independiente. Luego yo regresé acá al Ecuador y bueno, por cosas de la vida entré a Volán. Fui tripulante de cabina.
0: ¿Y cómo así? ¿Qué, o sea, ¿qué es lo que te motivó? ¿Qué es lo que te llevó a, a ser tri tripulante de cabina?
1: Bueno, a mí siempre me, me había gustado desde que viví fuera eh, la, el último año del colegio. Me gustó el tema de conocer gente de viajar porque muchas veces tenemos esa tal vez no sé eso puesto en mente de que cuando eres tripulante de cabina es para viajar pero el momento que yo ya me involucré en la aviación me di cuenta que la tripulación está ahí para emergencias para ayudar a las personas mm -hmm. en caso de, de una evacuación de una emergencia de alguna cosa dentro del avión y me gustó me gustó bastante ese mundo me gustó bastante la vida de la aviación eh, pero por cosas igual cosas de la vida Tuve que dejar de volar porque mi esposo es piloto y nos fuimos a vivir a otro país. Nos fuimos a vivir a Jakarta,
0: wow. a Indonesia. en Indonesia. Uh -huh. ¿Ya? ¿Y cu cuál fue la experiencia? Porque eso debe haber sido maravilloso también. Una experiencia nueva, una cultura diferente. ¿Qué pasó?
1: Sí, bueno, fue eso fue en el 2002. Mi hija tenía dos años. me ¿Ya? Fue un viaje... Recuerdo que fue un viaje súper largo. Fueron 48 horas de vuelo con wow. mi hija pequeña. Me fui ¿Cómo? yo sola porque mi esposo ya estaba ya esperándome. Entonces me tocó a mí.
0: Pero por qué, fue, por, por qué? fueron 48 horas? Cuéntame
1: por todas las escalas que hicimos. Hicimos varias escalas. Eh, tuvimos en algunos en Singapur, por ejemplo, nos quedamos casi una noche. Entonces entre uh -huh. esperas y escalas fue el viaje bastante largo.
0: Uh -huh. y A ti te gusta volar.
1: Sí, todavía me gusta la aviación. La aviación es algo que creo que siempre se queda en tu sangre.
0: No te no te da no te da susto.
1: ¿No? No no la verdad es que no. Y bueno, yeah. con mi esposo piloto. Yo sé cómo son las cosas.
0: Claro, claro. ¿Y qué fueron por cuestiones de trabajo? Fueron a Yakarta.
1: Sí, mi esposo fue a volar allá. Tenía yeah. un trabajo allá en una aerolínea en Indonesia, en Yakarta. Ya. Yeah. Claro, um, por temas familiares nos fuimos todos. O sea, nos fuimos los tres en esa época porque mi hijo todavía no nacía. Yeah. Estuvimos viviendo allá un año. con Una cultura completamente diferente porque es un país musulmán. Mm -hmm. Donde, eh, bueno, en el 2002 era un país todavía un poco cerrado en cuestión a la parte con las, con las mujeres. Entonces yeah. al principio me, sí me costó un poco... Adaptarme a la cultura, a, a, la, a la vida en sí, al calor, porque es bastante caliente Yakarta. Pero me aprendió, aprendí mucho, me enseñó mucho ese país. O sea, aprendí mucha tolerancia, aprendí mucho que uno cuando está fuera tiene que adaptarse al país, no al país a uno. Entonces fue una experiencia súper, súper bonita. O sea, a todos los países en los que yo he estado viviendo, siempre les tengo un cariño súper grande. Todos me han, me han enseñado algo. Y, y me parece que es una experiencia que les podemos dar a nuestros hijos de poder viajar, conocer gente, conocer culturas y tener mucha tolerancia con todas las personas.
0: Así es. Una de las cosas que. ¿Cómo, cómo fue la escuela para tu hija?
1: Eh, bueno, en Yakarta no tenía escuela, tenía dos años. Le metimos a un. A, era como una guardería, como el Jimbore, aquí más o menos. Eh, y bueno, ella estaba aprendiendo a hablar, aprendió estaba aprendiendo a hablar español, porque lo hablaba español, pero allá Ajá. le hablaban en inglés, entonces bueno ella hablaba mitad español, mitad inglés, aprendió un poco de bajasa también, que es el idioma Ajá. de allá, entonces bueno, en esa edad fue chistoso, <risa> podría decirse su manera de hablar, porque hablaba en una frase tres idiomas Ajá. entonces pero ella después después fuimos a vivir um, a sudáfrica en, en sudáfrica a ella le tocó igual todo en inglés cuando él cuando ella estaba estaba en el colegio ella estudió aquí en un liceo francés entonces también sabía francés entonces era otro idioma más a su a su lenguaje a su lengua y pero bueno para ella fue un, un adaptarse como todo niño o sea, fue normal para ella, no, no tuvo ningún problema en la adaptación. Que los niños juegan, se adaptan tranquilamente sin, sin ningún problema.
0: Una pregunta, tú en, en, en Yakarta, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo te ibas desenvolviendo? Porque es un país musulmán, es, un, es una cultura completamente diferente. ¿Cuáles son las tradiciones y qué es lo que...? Eh, que porque hasta la vestimenta de las mujeres cambia, ¿no?
1: Sí, bueno, por suerte yo estuve en la capital que era Yakarta, y ahí tenía que vestirme no necesariamente con su con sus ropas, por ejemplo, con la burka o con su hijab, pero sí tenía que respetar el tema de que no podía enseñar mis brazos ni mis piernas. Entonces mi hija y yo teníamos que vestirnos con pantalón y manga larga. Al principio nos costó porque el calor es súper fuerte allá y vestirse así. sí era. Era difícil. Es como que te vayas a la playa y te pones jean y manga larga. Entonces nos costó, pero después nos adaptamos poco a poco. Eh, mi esposo volaba bastante. Yo me quedaba sola con mi hija. Me tocó igual aprender algunas palabras, algunas frases, algunas cosas de bajasa para poder desenvolverme y poder hacer una vida prácticamente normal en un país diferente y una cultura completamente diferente pero no tuve ningún problema, o sea, me gustó bastante, es un país, es un país bonito.
0: Una cosa, Dani, um, después de la experiencia que tuviste ya en, en Yakarta y con tu esposo, <coughs> me imagino que tú también ya ibas pensando en tus negocios, en, en querer hacer algo más, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, desde el inicio, porque yo dejé de volar y quería volver a volar, pero obviamente por... Por temas familiares yo no podía y en otro país tampoco no podía porque yo tenía la licencia ecuatoriana, porque para ser tripulante te emiten una licencia y mi licencia estaba validada solo para el Ecuador. Entonces sí, yo empecé con, mucha, con muchas visiones, con muchos temas de poder hacer algo, pero en otros países a veces es complicado por el tema de la residencia, porque yo siempre estaba como con la residencia de esposa en cuanto a mi esposo. Entonces no, no podía mucho trabajar. O sea, no me daban el, el, el chance de trabajar con, ese, con esa visa. Era una visa diferente. Pero siempre tuve esa idea y esa, y esa visión de poder hacer algo, um, a, a tener algún emprendimiento por mi, por mi lado.
0: Uh -huh. Entonces
1: desde ahí empecé yo ya a pensar qué se podría hacer, cómo podría cómo podría trabajar también.
0: Dani, ¿qué es lo que te llamaba la atención?
1: Bueno, realmente a mí siempre me gustó la medicina. Siempre quise ser doctora.
0: ¿Eh?
1: Eh, la parte de, de pequeña,
0: de, de pequeña jugabas a la doctorita. Sí,
1: sí, de hecho, aquí en mi casa me dicen la doctora juguetes, <risa> <risa> como el dibujo animado.
0: La doctora juguetes, me parece buenísimo.
1: Sí, porque siempre, o sea, yo sé, no es que sepa un montón, pero sobre las medicinas eh, para qué es, para qué sirve partes del cuerpo y todo eso entonces siempre que pasa algo es a la doctora juguetes <risa> entonces la parte dermatológica también me llamaba la atención bastante y es por eso que después cuando ya viví en Panamá tuve la oportunidad ahí me sí, eh, la parte del el país me dio la oportunidad de poder estudiar eh, eh, ahí estudié estética y cosmetología y ahí inicié mis estudios como cosmetóloga.
0: Y esto, esto eh. la cosmetología. Cuéntame un poquito. Eh, en, 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 tú comienzas a estudiar cuál era, cuál era y cuál fue tu experiencia desde un principio.
1: Bueno, como te digo, siempre me gustó la parte dermatológica en, la, en medicina, pero yo estuve fuera desde el 2002, fuera del Ecuador y regresamos a vivir de nuevo y ya a establecernos acá en el 2016. Entonces fueron, como 15 años estuvimos fuera del Ecuador y obviamente yo no podía tener unos estudios o un trabajo estable en los países por el tema de la visa. Entonces en Panamá ya fue, eh, nos quedamos cinco años viviendo ahí y empecé ahí eh, a buscar institutos para poder estudiar cosmetología. Allá la cosmetología estaba avalada por el Ministerio de Educación. Entonces eh, era un pensum, es un, poco, es un poco diferente acá al que, al que se suele estudiar, porque cuando regresé al Ecuador me tocó validar, porque acá en cambio la cosmetología está avalado por la Cámara y, o por la Junta Nacional del Artesano. Entonces fue prácticamente para poder validar mi, mi diploma que tenía yo de Panamá, me tocó acá hacer de nuevo el curso. Y bueno, la combinación de los dos países y de las dos cosas fue una experiencia diferente. Hay cosas que eh, aprendí allá, también aprendí acá y me gustó mucho. Entonces ahora tengo la experiencia de los dos lados, tanto como de Panamá y de Ecuador.
0: Ha cambiado mucho el, eh, de lo que tú estudiaste y, y por supuesto por la tecnología. Estos nuevos avances tecnológicos ayudan mucho ahora con la cosmetología.
1: Sí, sí. Sí, sí, de hecho ahora hay muchos eh, mucha aparatología que te ayuda bastante a la eliminación de grasa, por ejemplo, sin necesidad de pasar por el quirófano, que tú puedes bajar medidas sin necesidad de hacerte una lipocirugía, eh, como, como hay algunos hay unos tratamientos que es lipo sin cirugía que combinan varios tratamientos que te ayudan a la reducción de medidas. Igual en el tema, por ejemplo, de, de flacidez facial o de envejecimiento facial, las máquinas también te ayudan, la aparatología es muy buena, no es invasiva, no es necesario que pases por un quirófano y sin embargo tú durante las sesiones vas viendo los avances y los cambios en tu rostro y en tu cuerpo. Y yo también tengo un diplomado en nutrición, entonces siempre combino en los las tratamientos que mando a los pacientes, combino con una guía nutricional.
0: Bueno, a ver, Dani, una, una cosa, los, los hombres y las mujeres somos, ahora más que nunca, somos súper validosos. Nos estamos cuidando. Por ejemplo, esto de las arrugas. Vamos con, con esto de las arrugas primero para ir desarrollando poco a poco te, los temas. Esto de las arrugas, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el tratamiento que tú lo das? ¿Cuál es la formación que, que, que tú... Me, por supuesto, le, le puedes recomendar a tu cliente. Claro, bueno,
1: en todo tema, en todo tratamiento siempre es una previa evaluación. Siempre se evalúa la necesidad de cada paciente, porque como yo digo, los pacientes no todos entran en un solo paquete. O sea, no se puede hacer un paquete de tratamientos específicos para todo el mundo. Hay que revisar qué es lo que está pasando, por qué está con arrugas, por qué empezaron las líneas de expresión. Y en base a eso se le da el tratamiento que necesita cada paciente. Lo que yo digo, por ejemplo, a mis pacientes jóvenes, para que no tengan el problema después de las arrugas, deben empezar a cuidar su piel a partir de los 20 años, si es posible antes, con un, una buena, un buen antioxidante, por ejemplo, vitamina C y siempre protector solar, sobre todo aquí en nuestra ciudad, que el sol nos pega tan fuerte. A veces parece que está nublado, sin embargo, este, este sol y los rayos ultravioletas nos dañan la piel, nos manchan la piel y hace que nuestra piel se reseque y nos salgan arrugas, líneas de expresión. Entonces el cuidado siempre preventivo sería el protector solar y una buena vitamina C, un serum de vitamina C, colocarte todos los días. Pero claro, hay pacientes que, bueno, en, en nuestro país la cultura del protector solar recién está como en auge desde hace unos pocos años de atrás. Entonces tengo pacientes que ya tienen sus daños y vienen ya con una piel bastante maltratada, maltratada por el sol, entonces a ellos se les da un tratamiento especial. Como te digo, es depende a cada persona, o sea, se le puede trabajar con, yo tengo una máquina que se llama Exilis que trabaja radiofrecuencia y ultrasonido. También se le puede combinar con IPL o se le puede com combinar con micropuntura, que se llama, bueno, se puede llamar como el Dr. Pen o Dermapen, tiene, tiene varias marcas comerciales, un nombre. Entonces, es una combinación de varios aparatologías y varias cosas para que la persona pueda ir viendo gradualmente el cambio en su rostro.
0: Una, una cosa, Dani, que en este momento, aparte de las arrugas, pero, por ejemplo... Tú haces, y de lo que estaba leyendo en tu hoja de vida, tú tienes tratamientos especiales para los jóvenes, para los adolescentes. Cuando están en etapa de crecimiento, hay muchas espinillas, muchos granitos. Eh, se nos Tenemos que cuidarnos y tenemos que hacer mucho para que eh, no se nos vaya deformando nuestra piel.
1: Sí, 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 de hecho, eh... Mis hijos fueron, mi hija fue adolescente y por eso también es justo en esa etapa de su adolescencia empecé yo este tema. Ahora mi hijo tiene 11 años, pero ya empezó con sus cambios hormonales y a él siempre le hago una limpieza facial todos los meses. Eso es súper importante en el cuidado de la piel de los preadolescentes o de los niños que ahora ya están desarrollando y cambiando a temprana edad antes de, de lo que hacíamos antes, los cambios hormonales. Entonces es súper importante igual darles una guía tanto a los chicos como a las, a las mamás y a los papás que están o la persona que está bajo el cuidado de los niños. Porque ellos como adolescentes se les cuidan mucho de lavarse la cara, de mantener una higiene en su cara y sobre todo ahora con el uso de la mascarilla se les acumulan más las bacterias. Entonces tú ves más rebrote de, de acné tanto en, en adolescentes como en personas adultas por el tema del uso de la mascarilla. Pero en cuanto a los adolescentes se les da una guía, se les explica cómo debe ser su cuidado diario para que las, las espinillas eh, sean un poco más, más leves su rebrote de espinillas, porque obviamente por el tema hormonal siempre van a tener a esa edad, van a tener, en la adolescencia siempre van a tener espinillas, pero con una limpieza facial una vez al mes eso se mantiene eh, como estable el tema del, del acné en su cara.
0: Tú topabas, tú topabas un, un tema que es eh, es realmente cierto. Sobre esto de la mascarilla nos tiene a mal traer, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Lamentablemente con la mascarilla hay muchas personas, sobre todo ahora y hace hace un tiempo que ya se volvió a, al trabajo presencial y al colegio presencial. Entonces a veces son cuatro, seis, ocho horas con, el, con la mascarilla constante. Entonces es una acumulación de humedad que uno tiene en la parte del mentón, humedad y eso hace que genere bacterias. Y es por eso que mucha gente tiene tiene acné a edad que ya no se debería tener acné, pero obviamente no es un acné, es un brote de este, de granos por bacterias, por la acumulación de bacterias. Entonces lo que yo sugiero a personas adultas y también a niños, pero más a las personas adultas que tienen un poco más de conciencia con este tema es irte al baño, lavarte la cara secarte la cara y si es posible ese momento cambiarte de mascarilla, o sea, tener otra mascarilla, siempre llevar dos o tres mascarillas y tienes que estar mucho tiempo con tu mascarilla puesta para que tu piel también se ventile, y pueda cambiar de, de ambiente y mantener todas las bacterias, eh, la proliferación de bacterias que no sea fuerte cuando uno está todo el tiempo con su mascarilla.
0: De acuerdo, y así ah. tiene que ser. Una de las cosas que eh, nos preocupa a todos eh, ahora, aparte de, de, de esto de la mascarilla y de el cuidado de la piel es importante, el cuidado, como tú mismo dices, la cosmetología, los productos. ¿Por qué? Porque hay una diversidad de productos y, y tienen que ser productos calificados, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, sí. Eso también es súper importante porque ahora veo que hay muchos productos de venta libre pero tú tienes que saber qué tipo de piel tienes. Yo tengo muchos pacientes que, son, que tienen piel, pieles jóvenes de 29, 30, 32 años y muchas veces me traen los productos que están usando y a veces son para pieles maduras. Entonces ellas dicen, no, pero es que le siento a mi cara súper seca, pero y me estoy poniendo cremas y estoy usando esto. Y muchas veces es porque simplemente van, no sé, a la farmacia o al supermercado y compran lo que está ahí por el tema de la venta libre. Pero yo siempre les digo, lean los ingredientes, lean lo que tiene cada producto y vean si es que está adecuado a su piel, porque hay productos que dicen para pieles maduras, para pieles jóvenes, para pieles sensibles, para pieles irritadas. Entonces hay, hay pacientes que simplemente agarran la crema y, y listo, y después se dan cuenta de lo que compraron. Entonces eso es súper importante saber qué es lo que te estás aplicando en tu piel. Y por eso que yo también en mi en mi estética yo tengo productos, yo trabajo con laboratorios certificados. Eh, tengo trabajo con un laboratorio que está especializado en pieles latinas. Entonces son productos específicos para cada tipo de, de piel que yo tengo también en mi, en mi estética. Eso es muy importante.
0: Ok, vamos a topar otro tema. Tú tienes tu, okay. tu, tu estética, tú tienes tu, tu consulta. Pero tienes también una cosa que es muy importante hoy por hoy, que todos estamos eh, un poquito con esto la pandemia, se nos han ido las libras de más, queremos bajar esas libras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tú nos ayudas, tú tienes unas, unas máquinas, bueno, que no son milagrosas, pero que te ayudan muchísimo, ¿no es cierto, Dani? Sí,
1: sí, sí. Bueno, nada, nada es milagroso, o sea, siempre. No, que nada, es, quiere, nada
0: es gratis en la vida. Nada es
1: gratis. <risa> <risa> sí. Bueno, y como algunas pacientes dicen, el que quiere celeste es que le cueste, porque a veces depende del grado de sensibilidad de mis pacientes. Hay muchos pacientes que aguantan el, las, las máquinas, los masajes sin problema. Hay otras pacientes que son súper sensibles y les llega a, a doler el, cuando se le realiza el masaje reductor, pero me dicen no importa. Dale, hazme nomás porque necesito rebajar, necesito quitarme este rollito porque a veces hay, hay pacientes que son delgadas pero siempre tienen su rollito que no, no se les va ni con ejercicio ni con dieta entonces con la aparatología que yo trabajo les ayuda muchísimo a eliminar esa, esa grasa localizada a las personas que son delgaditas y obviamente a las personas que ya por cualquier tema, a veces es por pos embarazo después de tener varios hijos obviamente hay flacidez uno se queda con, con un poquito de panza. Entonces con la aparatología que yo tengo les ayuda muchísimo, tanto a la reducción de grasa como a la flacidez. Entonces se reduce mucho también la flacidez y mis pacientes saben quedar súper contentas con, con este tema de reducción y a la vez eh, de eliminar la flacidez.
0: Perfecto. A ver, yo te digo una cosa y tú me decías que habías estudiado también nutrición no es cierto. O sea, ¿cuál es el programa, por ejemplo, de, de que tú tienes en, en tu estética? ¿Qué es lo que nos recomiendas? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas locamente? Esto a nivel general, porque siempre tenemos que personalizar.
1: Así es, sí. Siempre es un trato personalizado, porque yo no le puedo mandar, obviamente, la misma comida a, a todos mis a todos mis pacientes. Entonces, siempre se hace un análisis, siempre se le hace unas Igual pues, se le pregunta, ¿cuál es su rutina en cuanto a comida? Eh, ¿Qué es lo que tú comes? ¿Qué es lo que tú desayunas? ¿Qué es lo que qué actividad física realizas? Porque para uno bajar de peso, para uno reducir medidas, todo siempre tiene que tener un déficit calórico. O sea, uno tiene que eh, tratar de, de, de bajar el déficit o a ir a la par con el ejercicio que uno hace. O sea, tú no puedes comer más de la, de la, de la cantidad de ejercicio que tú haces. Entonces yo a mis pacientes les, les hago una guía, una guía personalizada, dependiendo también dónde está su grasa localizada, porque hay pacientes que solo tienen el abdomen o hay pacientes que tienen en la cadera o hay pacientes que es en general todo su cuerpo. Entonces siempre se les va analizando cada caso para poder saber qué es lo que necesita cada uno.
0: Es importante ese, lo que tú decías últimamente. Pero bueno, a ver, entonces, ¿dónde te localizamos? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Cuéntanos tus redes sociales. ¿Qué hacemos?
1: Bueno, como yo les comenté, yo viví en la India también. Estuve un año ahí. Fue igual un año de un aprendizaje increíble en ese país. Es una cultura completamente diferente y vemos acá en, en el occidente cosas que, que en la India no, no se ven, o sea, es una India totalmente diferente cuando ya vives como cuando tú le ves de lejos. Entonces yo le puse mi estética, mi estética se llama Kalyan. Kalyan significa bienestar en hindi, es una palabra que me gustó mucho, me llamó la atención. Yo tengo la estética en Kumbaya, en el edificio Medex, esto es cerca de la escala shopping. Mis redes sociales también son Kalyan Estética, y me pueden localizar a mi WhatsApp, que es del 099-8967-388. Yo atiendo bajo cita siempre porque personalizo, personalizo los tratamientos y atiendo a un paciente por cita, por temas de bioseguridad y por temas de tiempo, para poder tener el tiempo necesario con cada paciente.
0: Chévere, Dani. Bueno, yo creo que va a ser tu primer paciente, uno uno de tus primeros pacientes en esta semana, porque claro tienes muchísimos sí. pacientes, ¿no? Te
1: espero, te espero y espero, en realidad espero verte por ahí.
0: No, de verdad. A ver, entonces simplemente marcamos tu, tu número. Eh, Tenga bondad, si eres eh, tan amable, nos puedes re repetir tu número, así como diría Fonsi, despacito, <risa> para que a todos... Ver. Para que todos podamos, pues, anotarnos y para que podamos conversar con la doctorita, porque que podamos que realmente tener un tratamiento de estos eh, de cosmetología y también, por supuesto, la estética, que es importantísimo hoy por hoy.
1: Ya, mi celular es del 099-89-67388.
0: Me repites por favor.
1: 099 Ya. 388
0: Perfecto. Dani, te quiero agradecer muchísimo, Dani Alarcón.
1: Gracias, pues... un gusto estar contigo y un gusto estar en La Bruja, mi radio favorita desde que era pequeña. <risa> Muchas
0: gracias, muy gentil. <risa> te ubicamos escucho. entonces en Cumbayá, ¿no es cierto?
1: Sí, estoy cerca de la escala.
0: Ya, a vos, tenemos a que hacerte tenemos que hacer una cita ¿En las horas de oficina eh, o, o bueno, a la hora eh, que ustedes quieran? Yo
1: me adapto al horario de mis pacientes. Tengo wow. pacientes que, por ejemplo, trabajan a las 9 de la mañana, entonces quieren citas 7 de la mañana.
0: ¡Qué yo maravilla! Yo adapto oye. al horario
1: de ellas y desde las 7 hacemos de siete a ocho y media para que ellos puedan alcanzar a su cita. Y de igual manera en la tarde. Hay pacientes que recién a las seis salen del trabajo y Bien. en fin de semana obviamente quieren pasar con su familia. Entonces, su único momento que, que necesitan para ellos yo me adapto en y eso trabajar con ellos a las seis de la tarde sin ningún problema. Entonces, bien, los horarios son súper flexibles.
0: Dani Alarcón, una persona que ha trabajado mucho, bueno, que ha vivido en varios países del mundo, ha estudiado eh, las nuevas ciencias de esta de cosmetología estética y que ahora nos pone a nuestra disposición. Si ustedes quieren, por supuesto, pueden hablar con Dani. También nosotros los eh, tenemos en Así es la Vida FM. En Facebook ustedes podrán encontrar, aparte de esta entrevista, también podrán encontrar los datos de Dani. Con mucho gusto.